0: Welkom bij De Technoloog. Uh,
1: nummer 195. 195. Welkom Ben. Welkom Herbert. En welkom Auke Hoekstra. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, verbonden aan de TU Eindhoven. Um, verbonden ook aan je eigen bedrijf Zenmo. Klopt. Auteur van twee boeken, Energieke Wegen en Elektrisch Rijden. En gespecialiseerd. Oh,
2: was een tijd
0: geleden.
1: <laughs> dat je ze schreef. Ja. ja. Maar ze zijn nog steeds... Uh, Downloadbaar
0: in elk geval, Klopt. hè? Klopt. Maar niet actueel. Ja, ja nee, niet nee dat, <laughs> dat elektrisch rijden. Want ik vroeg aan jou, wanneer was dat? We dachten 2000, 2008. 2008 nu ja. zeker, ja, want ja, het stond er ja, niet ja. bij. Maar het is heel leuk oh, is ja, In 2008 ja, ja. iets wat toen bedacht werd en dan nu weer lezen. Valt
1: uh, ja, of nou, het dingen die gedateerd zijn, zijn, zijn soms des te leuker. Ja, daarom. Ja,
2: maar ik moet zeggen, ik ben nog steeds redelijk blij trots, met. Ja, uh, ja, dat snap ik. Wat ik toen geschreven heb, eigenlijk niks uh, ingeschreven wat, uh, wat nu onzin is.
0: Het Heel is genoeg. nog steeds plezierig rijden, dat zijn de hoofdstukken. Ja, nee, Alle
2: dingen die ik erin schreef. Uh, klopt een grote lijn. Dus ik zit al 13 jaar gelijk te hebben of zo. Nooit genoeg. meer
1: motorpech. Ja, ook dat. Daar voegen we dan nu een, uh, nog een uur gelijk hebben aan toe. Nou, je bent gespecialiseerd in het met modellen voorspellen van de energietransitie. Klopt. En daar gaan we het hoofdzakelijk over hebben. Maar uh, afdwalen is goed, elektrisch rijden ook prima. Ja, maar die modellen, uh, dat, dat vind ik wel mooier. Ja. 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 Oké, okay, Wat is de energietransitie? Laten we die eens gaan definiëren.
2: Dat is goed. Um, het is eigenlijk een, een woord wat een beetje in Nederland uitgevonden is, hoewel in Duitsland dus de energiewende, energiewende, komt er een beetje overheen. En het dus eigenlijk dat, dat um, ja, je gewoon de transitie gaat maken, de verandering van fossiele energie naar duurzame energie. En dan is afhankelijk van wie je spreekt, zit nucleaire energie er ook in, zou ik maar zeggen. Ja, 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 ja. Maar in principe is het gewoon de, de verandering naar. Uh, Meestal zon, wind, elektrische auto's, dus alles wat geen CO2-uitstoot en wat in principe oneindig aanwezig is. En uh, weg van fossiel.
1: Ja, en uh, het overstap op warmtepompen en zo hoort daar dan bij. Hoort er allemaal bij, bij ja, ja.
2: Precies, ja, ja. precies. Ja, dat de warmte-transitie allerlei. is een beetje een onderdeel van de energietransitie, noemen wij dat dan weer.
1: Ja, ja. ja. En um, is de energietransitie eigenlijk al gaande?
2: Uh, ja, zeker, zeker, zeker. In, in zekere zin vind ik Edison wel een mooie aftrap. Die ooit eens een keer gezegd heeft 100 jaar geleden, van, of 150 jaar geleden zelfs, als we die zon eens een keer zouden gebruiken, die oneindige bron van energie, dat zou gaaf zijn. Maar ja, goed, zolang Zo. er geen nucleair of geen uh, militaire toepassing voor is, zal dat wel niet gebeuren.
1: Dat zijn we er nog achteraan. Dat ja, zijn dat... die zuchtend ja, als het Dat ja, had een inzicht, hè? Maar, maar en,
2: uh, in, 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 ik zou zeggen dat in 1908 ongeveer, uh, wat heeft het, het jaar waarin Einstein alles en nog ontdekt? heeft, weet je wel? Het fotoelektrisch effect. Precies. precies. En toen snapt mensen ineens ja. hoe, die, uh, hoe die zonnecel die heleboel mensen wel ontzettend fascinerend vonden, hoe die eigenlijk werkte. En dat helpt natuurlijk wel als je iets hebt wat, wat, wat het doet, maar je snapt ook waarom het werkt, dan kan je het ja. verbeteren. En voor mij is de zonnecel nog steeds wel een beetje het schoolvoorbeeld van wat er allemaal gebeurt in die energietransitie. En daarna zijn dus ook de, de, de windmolens uh, zijn steeds beter geworden. Die hebben eigenlijk heel erg rustig kachelend. Dus is natuurlijk Minder revolutionaire ja. technologie. Want we deden al heel, heel erg lang natuurlijk. Maar die zijn ondertussen natuurlijk wel heel veel beter geworden. Ik
1: wil heel graag eventjes, omdat je Einstein noemt... wil ik uh, iets memoreren. En jij zult het denk ik wel weten, maar Ben misschien niet. Einstein heeft natuurlijk de relativiteitstheorie uitgevonden. En hij heeft een Nobelprijs gekregen. Uh -huh. Maar hij heeft niet de Nobelprijs gekregen... voor de relativiteitstheorie. Precies. Voor de
2: energietransitie. Hij heeft
1: de Nobelprijs gekregen... voor zijn ontdekking van het fotoelektrisch effect. Ja. En dat is zo leuk historisch gegeven. Omdat uh, ik heb dat altijd geleerd als een symptoom van hoe moeilijk die relativiteitstheorie lag... Want die lag heel erg ingewikkeld bij allerlei collega natuurkundigen. die daar eigenlijk moeite mee hadden. met alle gevolgen ervan te ja, accepteren.
2: accepteren
1: ja. En iedereen vond wel dat Einstein de Nobelprijs moest krijgen. Maar ja, die relatie. Moet dat nou nog? Hij nog een paar ja. andere leuke dingen gedaan. Ook. Dus weet <laughs> je wat? We geven hem die prijs. voor de ontdekking van het fotoelektrisch effect. En nu zou je kunnen zeggen. Dat was eigenlijk helemaal zo'n gek idee niet. Want dat is heel, heel invloedrijk geweest.
2: Ja, zeker. En ook als je uh, nagaat dat... Uh, we leren al op middelbare school... Weet je wel, het licht kan een deeltje zijn. Maar ook een, uh, ook een, ook een golf. Ja. En dat, dat ligt allemaal heel ingewikkeld. Mm -hmm. Ja, hij is eigenlijk degene die dat, dat, dat soort dingen voor het eerst op de kaart gezet heeft. Die, 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 die zei van, hé, hey, er zijn allerlei dingen kloppend te maken... als je er wel een, een deeltje als een, als een golf van kunt maken. En kijk, zo werkt dat dan. Hij was gewoon heel goed eigenlijk. He, Einstein was geen eens zo'n vreselijk goede wiskundige. zei hij ook van zichzelf. Ja. Maar hij was ontzettend goed in, in hele creatieve nieuwe manieren bedenken... om met die wiskunde uh, 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 ja, uh, realistische uitspraken te doen.
1: Jij zei dus die energietransitie is nou ja, pak een beetje in 1980 of zo <lacht> een beetje begonnen.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat, dat um, uh, voor mijn gevoel is, is sinds uh, 1980, 1990... is echt een beetje het besef aan ontstaan bij een hele beperkte groep van... hey, wacht eens even. Het is niet allemaal slecht nieuws. Het is niet allemaal onoverkomelijk. We zitten niet eeuwig vast aan fossiel. Er zijn nieuwe technologieën die op termijn goedkoper zullen worden... En dus, dus voor mijn gevoel zijn toen mensen begonnen eigenlijk te beschrijven van hé, hey, dit is de toekomst. Dit is logisch ja. en dit kan werken. En sindsdien is het gewoon exponentieel ontwikkelen. En zoals jij ongetwijfeld, zoals jullie allebei ongetwijfeld weten, exponentiële ontwikkeling. Dat lijkt in eerste instantie dat helemaal niks gebeurt. Maar ja. tegen de tijd dat negentiende van de tijdsperiode, zou maar zeggen, verstreken is ja. tot procent. Het is net als met, met is uh, je, vijver, zo je vijver, een bekend voorbeeld. Je houdt de hele tijd je vijver goed in de gaten. En je denkt van, uh, wanneer kan ik op vakantie? En op een gegeven moment is 1% van die vijver is dan overgroeid met lelies. Dan denk je van, nou, ik zit nou al vijf jaar te wachten tot 1% overgroeid. Is met, nou mag ik wel op vakantie. Nee, hoor. Drie weken later. Drie <lacht> ja. weken later is je hele vijver is, uh, overgroeid. En dan uh, heeft al je waterleven het moeilijk. Maar waar zitten
0: we in, die trans, uh, in de energietransitie als op een exponentiële schaal?
2: Nou ja, het is eigenlijk constant. Als je een logaritmische schaal naast zet, ik maar zeggen, dan is het een, gewoon een rechte lijn. En er zit een hele tijd op. Dus iedereen praat over de knie van de, van, de, van de exponentiële curve. Maar eigenlijk bestaat er helemaal geen knie van de exponentiële curve. Het is dus afhankelijk van welke, welke waarde je op de as zet. Dan lijkt er ergens visueel gezien ineens een soort van, soort van Kritik, knie te zitten. Ja. Ja. Maar als je die as een beetje anders zet. Dan zit die knie ineens ergens anders. Maar de vraag
1: waar het om gaat. Dus het is ja, eigenlijk Hoe lang Daarom nog? Zeg ik ook... okay. Hoe lang nog? Tot die ik... energietransitie klaar is. He? Tot we zijn Overgestapt. Tot we zijn,
2: over, tot het klaar is. Ja. Nou, ik denk zelf dat in over tien jaar um, dat niemand nog betwijfelt dat, uh, uh, dat 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 duurzaam gewoon helemaal toekomst is en dat iedereen snapt dat uh, al die fossiele, zo maar zeggen, dat het gewoon zo snel mogelijk afgebouwd moet worden. Maar gewoon daar hebben we puur... dan nog
1: steeds mee te maken volgens jou.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat in 2050 dat uh, ik zat hier aan te denken, een beetje toen je hierheen rijdt. Wat zal ik noemen? 2050, 80 procent. Dat dan 80% van onze energie maar zeggen, uit duurzame bronnen komt. Ik denk dat dat ja. goed haalbaar is. En dan zijn we dus bezig aan het uitfaseren van de laatste. Ja, maar
0: die transitie is dan toestand. toch niet exponentieel? Want als jij zegt 80%, dan zie ik niet ineens van 50% in één keer naar 100%. Nee. Nou, het is. Het is, uh,
1: uh, het ja, is nou, een S curve denk ik.
2: Precies. Ja. Een logistics curve, een S-curve ja. inderdaad. En dat betekent dat de eerste helft is, uh, is in feite exponentieel. De eerste helft van de S-curve is ja, vrijwel hetzelfde als exponentieel. En dan wordt het iets lastig In dit geval moet ik eerlijk zeggen dat, dat, dat ik zie het bij 50% niet echt haperen. Maar je ziet bij 70% of zo, um, en dan worden, de, worden de, ja, de problemen toch iets anders. En dan kan het ook gewoon minder snel. Hè. Als, je, als je nog 30% uit te versieren hebt, dan kan je niet eens zeggen... Nou, nu nog een half jaar, hè, exponentieel doortrekken, nu is het klaar. Dat, dat, dat nee. op een gegeven moment lukt meer. Uh, Op hoeveel zitten we ook in Nederland... 4% geloof ik, of zo. Ja. ja, als je dat zo bekijkt. Maar ja, als je echt dus echt gewoon de huidige groei doortrekt... Ja, precies. Dan is het over 10 jaar gebeurd. Wow. Ja, ja precies. Dat is het dus voor die tijd
1: gaat het eigenlijk alweer afvlakken.
2: Voor die tijd gaat het afvlakken, ja.
1: Ja, ja, maar lang voor die
2: tijd um, um, hebben we ineens hele andere discussies. Want er zegt iedereen van... Ja, niet nog een verhaal over de energietransitie. Oh, dat logisch.
0: Ja. ja, maar dat is nu toch al een beetje het, ge uh, dus het geval. Nou, of, uit het is te komen voor uh, mijn ja.
2: gevoel. Maar, ja. maar uh, misschien onder de lezers van de technologie iets meer dan gemiddeld. Vermoed ik zo. Maar ja, de gemiddelde Nederlander. Weet ik niet of die de energietransitie ziet als iets wat... Nee, wat, er wat zijn mosles, we natuurlijk nog altijd is. die zeggen
1: dat het allemaal een hoax is.
2: Allemaal een hoax. Wordt veel te duur. Duizend miljard wordt er ineens weer geroepen. Waar dat vandaan komt, weet niemand. Maar goed. Ja, en, en, ja dus uh, ja. ik denk dat het grootste deel van Nederland nog in het verzet zit. hoor. En we
1: kunnen niet zonder dit. En we verdienen nog zoveel lekker, zo lekker veel geld
2: aan dat. Ja, en, en het, het, het voornaamste vind ik eigenlijk dat er nog steeds een beleving heerst van... we moeten ontzettend veel opgeven.
1: Ja, en, en het gaat zoveel kosten.
2: Ja, ja. ja dus we moeten comfort door inleveren worden allemaal veel armer. En dat is gewoon niet waar. Ja, net dat, zoiets... ja dat is
0: echt. Het ja. is heel gek dat mensen nog in geld denken. Ja.
2: Dat, 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 ja, dat, dat kost, maar dat is een getal
0: in de computer.
2: Dus nee, maar dat, dat, dat ook. Het niet maar, 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 maar zelfs als je dat getal in de computer neemt. Um, en zelfs als je eigenlijk negeert dat er enorm veel CO2-kosten ja. uh, eigenlijk genegeerd worden. Hè, want als je natuurlijk ja. op een gegeven moment de hele natuur kapot gemaakt hebt. en je zit er rijk te wezen zonder natuur. Het is net zoiets als, 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 als een duiker die, 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 die zijn waterstoffles verkocht heeft. of die zijn, die zijn gasfles verkocht heeft. Hoe lang, hoe lang blijft het nog onder water? Ik bedoel, dat is gewoon raar.
0: Nou, zoals een Church Afrikaans... zei... cultuur, waarom, weet je, vechten we nog? We moeten cultuur hebben, want anders vechten we nergens voor. En er is eigenlijk geen natuur. Waarom doe je het allemaal?
2: Want... Nou ja, en ook, maar, maar het is nog harder, hoor. Want, want cultuur kan je nog een beetje zonder. Tenminste, dat wordt een saai leven misschien. Maar dat werkt wel. Maar Alleen... de natuur kan je helemaal niet zonder. Nee, het het niet nee op een gegeven moment dan, ja, dan heb je ja. precies... En daar zitten we al behoorlijk tegen. Er zijn best wel veel gronden al die, die bezig zijn... Uh, zeg je dat? Uh, minder vruchtbaar de te de worden. Dieren, soye, ja. soye, soye, precies, soy decoration. Ja. Maar ja. Het, het punt wat voor mij het belangrijkste is... Is dat net zoals ledverlichting niet betekent dat je meer geld uit gaat geven... en dat je minder licht hebt. Of dat een smartphone niet betekent dat je er enorm op achteruit gegaan bent... ten opzichte van je Nokia. Betekent wat mij betreft duurzame energie. En ik geloof dan meer in zon en wind. Maar um, als we nucleair werkend krijgen voor een goede prijs, ook welkom. De, die overstap erna, er wordt gewoon meer energie voor minder geld. Niks comfort opgeven. Onzin. Ja.
1: Ja, ja. Net iets maar, zoals ja.
2: thermopeen in, in, in je huis zetten. Vroeger eerst gezien, gezien werd, als wat moeten we dan allemaal doen. Of oh, 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 het is moeilijk. Tegenwoordig is het natuurlijk niemand meer die denkt... van ik ga een huis zonder thermopeen bewonen. Want het is zo ongeriefelijk en zo duur. En, ja, en zo de geschiedenis
1: onzinnig. van uh, zonnepanelen die, uh, laat dat eigenlijk ook al zien. Hè? Eerst was het uh, een rip uit je lijf. Ja. En tegenwoordig ben je eigenlijk gek als je het niet doet.
2: Tegenwoordig ben je een dief voor je eigen bordemonnee. Je kan iets van 10% rente of zo uh, uh, in de meeste gevallen... Ongeveer op je ge geld, Ja, ja en, en je krijgt 0%, dus je de bank zet. Dus,
0: uh... ja. Maar het is toch wel apart waar dat dan vandaan komt. Want ik, zit, ik probeer, ik zit nu te verzinnen. Maar ja. oké, okay, waarom? Wie heeft dan minder nou ja, comfort? Dat, dat zou ik je vertellen. De discussie speelt nu, en dat heb ik op Twitter
1: gezien... met Gerrit Hiemstra onder andere. De discussie speelt nu over warmtepompen. Ja. Want die zijn nog vrij duur. Ja. Dus op dit moment zeggen mensen van ja, een warmtepomp, weet je wel wat mij dat kost? He, waarom moet ik betalen voor die energietransitie? Nou, er zijn diverse antwoorden mogelijk. Eén geeft ook net van uh, uiteindelijk uh, zul je erop verdienen. Uh, zelfs als dat niet zo zou zijn, zeg ik dan, uh, we moeten sowieso, want uh, niet overstappen op die dingen, dat wordt uiteindelijk duurder. Ja, maar ja,
2: uiteindelijk. Precies. Dan zou het precies. zijn
1: dat het leven duurder wordt, maar dat is dan gewoon gelijk. En, en als ik het toch even op in mag raken,
2: want wat ik ontzettend erg ja. de hele tijd. Nou, nou, ja. Maar uh, wat, wat, ik, wat ik ontzettend erg ja. erger Doe. is de mensen die het zeggen van uh, iedereen wordt van het gas afgesneden. Zoals ze oh, zeggen ja. bij alle ja. oudjes, ze maar zeggen, die, die, dat die dat geen kunnen betalen, ja. morgen iemand het gas komt afsluiten. Ja. Ja. Daar is dus geen sprake nee, van. Het is bij Nieuwbouwwijken, speelt het nu, dat mensen zeggen: weet je wat? Probeer het eens zonder gas. Ja, maar en als je dan gaat rekenen, dan blijkt als je dat nieuwbouwhuis neerzet, dat die warmtepomp inderdaad, als je die gewoon meeneemt in die hypotheek, veel goedkoper is dan die gasluiting. Ja. En dan doe je dat gewoon. Dat en is helemaal geen probleem. Als
1: je gebruik maakt van de kennis dat je die warmtepomp gaat installeren, dan kun je daar in de bouw rekening mee houden. En dan is het minder duur dan het is wanneer je het straf En
2: je kan je een hypotheek meenemen. Dus als je het geld niet cash in de bank, hebt het ook geen probleem. Maar je huis ben... wordt er duidelijk meer waard van. Ja, dat maar ook, dus Deze de week was dus
0: in het nieuws: weet je, een rijtjeshuis kost 30.000 euro. Maar dat iemand dat serieus neemt. Want nee, Natuurlijk kan bijna niemand ineens 30.000 euro betalen in een normaal rijkjeshuis als hij een warmtepomp moet. Dus ja, nee. ik neem zo'n bericht niet serieus. denk ik, ja, dat wordt wel opgelost of niet.
2: Of... Nee, nou ja, nog afgezien daarvan. Ik heb ook een paar mooie berekeningen gemaakt in Den Haag, bijvoorbeeld. voor die oude wijken. En. Um... Ja, dan moet je toch wel iets anders gaan verzinnen. Want ten eerste, waar laat je zeg maar zeggen, die, die warmtepomp? Je kan niet de grond in als je drie verdiepingen boven elkaar huizen hebt. Je kan niet um, allemaal op de achterkant van het huis zeg maar enorme kasten monteren. Dus dan kom je terecht in warmtenetten bijvoorbeeld op een gegeven moment. Dat soort oplossingen. Ah ja. Ja. Dan hoef je ook het huis niet te verbouwen. Want dan kan je gewoon de hoge temperatuurverwarming die er is kan je dan gebruiken. Ja. Of je komt... Misschien terecht, ik denk het niet door, Maar op bijvoorbeeld waterstof naar die huizen toe zou nog een grappige kunnen zijn. Wat ik zelf vermoed is dat het een combinatie wordt van warmtenetten. Met voor de allerkoudste dagen misschien toch een beetje infrarood. Bijvoorbeeld paneeltjes erbij nog. Dat soort dingen. Maar dat soort hybride ja. oplossingen voor oude wijken. Dat is waar iedereen aan denkt. En die hele... Ja, die hele stroomman van heel Nederland wordt straks van het gas afgesneden. Inclusief al die mensen, die arme oudjes die hoog achter zitten en geen warmtepomp kunnen betalen. Het is gewoon ja, gefantaseer.
1: Ja, 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 maar je ziet dus iets voor je hoor ik van um, een soort uh, stadswarming-achtig systeem met een buurtwarmtepomp. Bij wijze van spreken.
2: Ja, ja, ja. Ja, dat is voor oude wijken uh, ja. is dat heel, heel logisch. Je wil niet al die huizen open gaan breken. Dus ja. dan moet je iets anders bedenken.
1: Ja, moet je dus wel uh, redelijk wat buizen nog uh, in de muren verwerken? En in de nee,
2: dat hoeft niet per se. Nee? Als je een, als je, tenminste, het ligt er een beetje aan. Maar als jij... Um, uh, uh, nee, want je ja, zei een buurtwarmtepomp. Dat zou inderdaad ook kunnen. Een buurtwarmtepomp is nou een leuke oplossing. Inderdaad, dan infraroodpanelen erbij. Dan kan je ze op de koudste dagen van het jaar... Heb je eigenlijk met je gewone verwarmingen die je al in huis hebt... Heb je niet genoeg warmteafgiftevermogen. om op een, laten we zeggen, een temperatuur van 40 graden. je huis nog warm te krijgen, ja. of 50 graden? Dat, dat red je gewoon net niet. En dan gaan die infraroodpaneeltjes een beetje meehelpen. Maar dat zijn maar een paar dagen per jaar. En ja. dan kan je de rest van de tijd. Kan je in feite die bestaande verwarming gewoon gebruiken. om op vrij lage temperatuur toch nog het huis warm te stoken. Maar wat ik in veel gevallen eigenlijk voor me zie. is dat je dan toch die temperatuur wat hoger maakt. Dat betekent dat een warmtepomp wat lastiger is. Dus dan zit je aan restwarmte van, van industrie... of van uh, elektriciteitscentrales te denken in eerste instantie nog een tijdje. Of je zit aan geothermie te denken... Of, um, of toch centraal waterstof verbranden bijvoorbeeld. En daar, en daar hitte mee, want water was ook een aardig gas in plaats van.
1: Ik hoor het al, er zijn heel veel mogelijkheden waar je... Precies, er wordt een hele... Telkens, en, en, en nou ja, de begrijp de je ook waarom dat de...
2: heel ingewikkeld te modelleren is. Ja, en waarom het de... ontzettend leuk is om daar helemaal op los ja. te gaan. Want <laughs> ja. er zijn zo ontzettend veel gradaties mogelijk... van hoe je in een wijk in je tijd, zowel als, als, als qua oplossingen... Ja. waar ik like, moet ik zeggen, verschillende ja. soorten opties heb je... Om te doen. En ook wanneer je het doet enzovoorts. En dat doorrekenen, dat is best wel lastig. Um, maar dat vooral... kan jij toevallig. Ja, nou, daar, daar doe ik mijn best op. Ik ben ja. een van de mensen die dat het minst slecht kan. Laten we het zo stellen. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Uh, het minste vind ik wel leuk om dat dan te horen. Waarom formuleer je het zo? Omdat we het allemaal nog moeten leren? Ja,
2: ja, ja, ik zeg ook altijd met, met elektrische auto's. Ik heb echt geen idee over, over hoe de hele toekomst eruit ziet. Maar als je me nou vraagt wie er in Nederland meer van verstand van heeft... dan weet ik het ook even niet. Maar ik voel me heel erg, dat heb ik nog steeds sinds ik begon eigenlijk... Koning Eenoog. Ik dacht elke keer oh, van ja. binnenkort dan ook, ook zo'n uh, imposter syndroom weet je wel. Binnenkort komt iemand uh, en die blijkt er gewoon 30 jaar voor geleerd ja, te hebben. Je je bent door
1: dat je er niks van snapt. Precies, precies.
2: <laughs> maar toen kom ik erachter dat dit zo nieuw is allemaal... dat niemand er nog iets van snapt. Dat ja, is ook ja. zo, ja. ja. Ja, maar als we net zoveel verstand zouden hebben van de energie, van, van duurzame energie als van olie en gas, dan was het echt heel, heel, heel erg goedkoop. En dan, dan was, het, was het heel makkelijk om aan te leggen. Maar ja, we moeten nog heel veel ervaring op doen.
0: Ja, ja dat is duidelijk. Kunnen we naar de modellen toe dan? Maar ja, Natuurlijk. Ja, nee, even, ja. hoe, hoe, ik heb natuurlijk op de website gekeken. Hoe zien die eruit? En dan kon ik die filmpjes... Hoe, ja, ja, wat nou, doe je? Ja, de,
2: de, ja, um, ik maak dus wat in jargon agent-based modellen heet. Maar dan moet je, dat woord mag je vergeten. Nee, juist niet. Waar, waar het om gaat, is dat um, eigenlijk vroeger... En de economie blijft er nog steeds een beetje in hangen wat mij betreft. In de tijd van Newton hadden we hele mooie wetmatige uh, uh, vergelijkingen... die alles beschreven in één keer... En, en dan wist je meteen precies waar de zon stond... of waar de, waar de, waar de aarde stond of wat dan ook. Ja. Nou, Einstein begon er dus al een beetje aan te morrelen. Uh, uh, want met de wordt alles dan een klein beetje anders... en toch een stuk ingewikkelder. Maar nog steeds, je hebt gewoon een vergelijking... stop je erin, dan komt, uh, komt er een antwoord uit en klaar. Een exacte oplossing. Een exacte oplossing. En wat ze in de, uh, eigenlijk in de technische wetenschappen... al vrij snel snapte, is dat er heel veel problemen zijn waar dat gewoon niet lukt. En daar gebruiken ze simulaties. Dus als ja. je bijvoorbeeld wil weten... Hoeveel, um, wat is de luchtweerstand van een auto? Oh ja. Daar bestaat geen vergelijking voor... maar je hebt hele mooie computerprogramma's... waarin ze dan die auto's goed ook nabootsen. En dat komt steeds dichter in de buurt van het, van het resultaat... wat je zou krijgen als je het ding gewoon in een, in, een, in een windtunnel zou zetten. Dus simulaties in feite um, um, dat je opgeeft... dat er één vergelijking is die jij wel even zou uitwerken... dat je de wiskundigen eens even goed door zou akkeren... en dat je het dan snapt. Dat geef je gewoon op... En je gaat proberen om, om eigenlijk de werkelijkheid een beetje na te spelen in de computer. Zo noem ik het vaak. Nou, en de meest geavanceerde manier, of de meest vrije manier van de werkelijkheid naspelen in de computer. Voor de energietransitie. Eh, voor, voor, voor eigenlijk voor alle socio-economische systemen, of socio-technische systemen, zoals we het noemen. is agent-based modelleren, wat we het eigenlijk doen. Hebben jullie wel eens, uh, uh, games mm. gedaan? Hebben jullie wel eens veel een spelletjes gespeeld? Mm -hmm. nou, strategy games, weet je wel? Mm -hmm. Dat je, uh, je, zet, uh, je zegt van... weet je wat, jij moet beginnen hier een stad te bouwen. En uh, jij moet beginnen om, ja. uh, om hier een leger op te zetten. Sinds en city. jij moet landbouw gaan doen. Precies, sinds, ja, dat ja. soort dingen. Dan moet je dus heel lang in het voor, moet je een beetje inschatten. Over tien jaar heb ik dan lekker veel oogst, over tien jaar heb ik een mooie stad enzovoorts. En ja, elke keer als je het speelt wordt het anders. Want... Dat is dus niet van tevoren te voorspellen. Want, want, want dat is aantoonbaar niet van tevoren te voorspellen. Dus, het hangt van het algoritme oh, van het spel natuurlijk af. Nee, want het hangt er ook... Maar ja, precies, dat, dat, dat bepaalt hoe dat zich ontwikkeld Hoe het is ontwikkeld. Hoe snel die stad dan gebouwd is in bepaalde omstandigheden enzovoort Maar die combinatie van ik doe dit stad, ik doe hier landbouw, ik doe En in deze volgorde. En terwijl er aan de andere kant dit gebeurt. Dat is elke keer een unieke uitkomst. Dat kan je niet modematig voorspellen. Maar je kan het dus wel naspelen. En het idee van HB's modelleren is dat we bij experts gaan vragen. Hoe zit jouw stukje precies? Dus ik mag dan zelf een stukje elektrische auto's invullen. En dan vraag ik iemand anders. Hoe denk jij dat het gaat met de warmtepompen? Hoe denk jij dat het gaat met waterstof? Hoe denk jij dat het gaat met wind, met zon enzovoort. Dat stoppen we allemaal tegelijk in een systeem. Dan hebben we een beetje de technologiekant. En vervolgens vragen we andere mensen. Wat denken jullie van acceptatie? Um, uh, 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 Pruimen ja. mensen eigenlijk die windmolen wel? Want, want
1: het. Uh, dus dat zijn onderwerp. sociologen,
2: dat zijn psychologen. En die stoppen het allemaal bij elkaar. Al hun kennis, als het ware, een stukje van de strategy games, om te zeggen, hebben ze allemaal ontwikkeld. Mm -hmm. En dan gaan we gewoon kijken wat er gebeurt. Dan gaan we ja, het gewoon waarspelen. Want op de, de,
1: de term agent-based. Dat betekent dus eigenlijk dat er in jouw modellen ook mensjes zitten uh, die beslissingen nemen.
2: Exact, exact. Reageren maar ik, op moet wat zeggen, er ik moet zeggen dat. Um, agents kunnen bijvoorbeeld ook elektrische auto's zijn. Dus eigenlijk oh, kunnen machines ook, kunnen ook okay. als ja. het ware beslissingen nemen. Het is gewoon een manier van... Ja. Maar precies wat jij zegt. Het is een manier van programmeren. Dus bottom-up. Dus je neemt een wijk bijvoorbeeld... en je gaat gewoon de mensen in die wijk... ga je gewoon allemaal hun leven laten leven. Hun ding laten doen. Alle beslissingen om oh, een buurman heeft zonnepanelen. Nou, ik vind mijn buurman best wel aardig, dan neem ik dan is de kans dat ik zonnepanelen neem ook een beetje toegenomen. En als iedereen hier zonnepanelen neemt, dan heb ik toch een beetje zo'n gevoel van dan ben ik toch een beetje een achterblijf, als ik het niet doe. Dus dat zijn allemaal van die virale effecten, van die op elkaar inwerkende effecten. Maar dat, ook, dat, dat speelt ook terug naar de technologie. Want op een gegeven moment als iedereen zonnepanelen neemt, dan wordt die zonnepanelen goedkoper en dan is de kans dat je nieuw zonnepaneel heel rendabel is ook weer hoger. Dus zijn allemaal endogene feedback loops, zoals we dat dan noemen. Dus allemaal, allemaal wisselwerkingen, zou ik maar zeggen. Ja. En het leuke van die melden, hoe ze eruit zien... even terugkomen op jouw vraag... is dat je op een gegeven moment met het age model... pak je eigenlijk een kaart, want je hebt, al die ages moeten een plek hebben... Dus dan pak je een kaart. En wat ik helemaal niet verwacht had... is dat beleidsmakers het geweldig vinden... om jouw voorspellingen te zien uitspelen op een kaart. Dat is gewoon veel leuker dan een grafiek in een, in een rapport zien. En dan willen ze gewoon meteen met allerlei sliders gaan spelen... om te kijken hoe die kaart er dan uit gaat zien... Okay. als ze iets anders doen.
1: Dus jij laat beleidsmakers daar ook gewoon mee spelen.
2: Exact. En dat is misschien, ben ik nu achtergekomen... Wel net zo belangrijk als het feit dat ik allerlei scenario's kan ja, doorrekenen. Ja, want dan krijgen ze
1: inzicht van dat ze anders niet zouden hebben. Exact. En plezier in het zoeken naar een oplossing.
2: Ja, en letterlijk naar hetzelfde plaatje kijken. We hebben dat gedaan met Provinciale Staten in Brabant. En dan merk je op een gegeven moment dat er iets gebeurde... wat er nooit eerder gebeurd was volgens de mensen die er na afloop met ons over spraken. Dat was namelijk dat de PVV en GroenLinks niet gewoon langs elkaar heen aan het zenden waren... Maar allebei aan het praten waren over hetzelfde plaatje. Bij GroenLinks zegt van Nou, volgens mij is dit, dit, dit iets realistischer. En dan zei PVV: van, Nou, hé, ik vind eigenlijk dat het nucleair erbij moet. Of ik vind eigenlijk dat dit wel iets terug moet. Of, zo, of ik denk dat die opslag is. Maar die waren eens aan, samen aan het praten over hetzelfde scenario. Wat is nog nooit gebeurd. Dat doen ze anders
0: nooit. Nee. <laughs> en heb je. Uh... Dus je hebt het idee dat alle factoren bij zitten, het sociologische, het technische, of moeten er nog dingen bij? Nou, ik, ik Eigenlijk, heb dus de, komende, de, de komende
2: vijf jaar hebben we. Ik heb een, een, een programma bedacht met 35 wetenschappers, waarvan er ongeveer 10 aan het modelleren gaan. Om dat veel beter te doen dan ik het nu uh, tot nu toe gedaan heb. En, en ik is denk het dat minst altijd... slecht is het. <laughs> Precies, het, het wordt nog iets minder slecht. En, neon uh, heet het hè? Neon, ja, ja. Neon research. En um, ook uh, mochten toevallig uh, mensen, studenten luisteren... die uh, nadenken over een carrière in de wetenschap of als PhD... maar ook nog eens een keer maatschappelijk relevant bezig willen zijn... met een groep, um, um, een hele diverse groep mensen. Dus psychologen tot en met uh, elektrotroneuten, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dan uh, stuur vooral een mailtje. Ze kunnen me echt wel vinden op, op internet. Hoef ik niets over te zeggen.
1: Zeg even, ook hè.
2: Bijvoorbeeld, ja. of, of Neo Research, of... of maar ga
0: even door. Dus... Uh... Dus de ik denk dat op deze manier, dat,
1: dat,
2: dat ja. het, is, het is het minst incomplete model. Ja.
0: Het minst incomplete. En, en... en uh,
1: eventjes, want jij maakte net de vergelijking met uh, auto's en, uh, die kun je, en uh, je kunt simuleren. En je kunt ze ook in de windtunnel en het groeit naar elkaar toe. Ja. Wat is jouw windtunnel? Uh, hoe kun jij jouw modellen testen aan de werkelijkheid?
2: Dat is de hamvraag en dat is super lastig. We hebben eigenlijk uh, twee manieren om dat te doen. De ene manier is dat we ook proberen... dat model nog een tijdje in het verleden te laten spelen. Hmm. En dat we dan kijken of je in het verleden ongeveer hetzelfde had gezet. Dat is eigenlijk dezelfde manier of klimaatmodellen gevalideerd moeten worden. Ja. Want je kan per definitie een klimaatmodel natuurlijk niet valideren in de toekomst. want dat is je aan het voorspellen. Ja, en we hebben ook geen tweede aarde waar we even een paar experimenten op kunnen draaien. Dus dat is meestal ook validatie aan, aan het verleden. En het tweede is uh, expert validation. Dus je gaat voor je verschillende stukjes, verschillende aannames, ga je gewoon uh, experts vragen. Een van de leuke dingen die ik daar ook gemerkt heb, is dat het ontzettend belangrijk is dat je daar experts kiest. Die door de groep die het gaat gebruiken als, als, uh, um, ja, als goed en betrouwbaar worden ervaren. Dus bijvoorbeeld als wij een, een mobiliteitsplan maken en we nemen van een bepaalde afdeling waarvoor we dat maken. De, de, de plaatselijke, dus een duurzame mobiliteit. De, de expert op het gebied van elektrische auto's. Hem. En we zeggen, hebben wij het goed ingesteld? En vervolgens gaan we terug naar die afdeling. Ja, dan is dat gewoon een check, zeg maar zeggen. Want dit is wat Ari gewoonlijk zou zeggen. Dat zit er al in. Dus dat is taken care of. Dus op die manier kan je gewoon ook in een groep het gevoel creëren. Het is ook een beetje cover your ass. Maar het is ook een beetje in comfort komen. Van oké, okay, de mensen die wij gewoonlijk zouden vragen van... mogen we hierin meegaan? Die hebben al ja gezegd, als het ware. Want die hebben de belangrijke assumpties in. En nu kunnen wij dus gewoon helemaal los met het bedenken van, van ja. verschillende
1: toekomstplannen. Ja, Ben.
0: Ja, ja ik zit nog één met, met het model. Maar misschien klopt dat helemaal niet hoor. Zit ik te denken van, kijk, je maakt dat model met, met al die input. En met al die variabelen die er allemaal zijn. Dan kan je schuiven. Ik heb die filmpjes gekeken, gaaf. Maar ik zit nog even van, ja, maar... ja. Ik hoor dat meer mensen die filmpjes gaan kijken. Ja, nee, ja. Doe, dat doen ze nu zeker. Maar het, het blijft een... Ja, ja, precies. Maar het blijft dat model. Dus even terug naar jouw game. Weet ja. je, het leger bouw je hier. We hebben video, dus mensen kunnen dit ja. zien. We hebben, vorige week hadden we 52 kijkers. Dus toch weer zes meer, hè? Zo, ja, dat gaat echt een 4 ja. op. Exponentieel, hè? Exponentieel, ja. Maar goed, nee, maar hier doe je het leger en hier doe je de elektriciteit. Is dit onzin of kun je daar iets meer over vertellen? Want dat, je hebt dat geformeerd, dat model. Ja. of zoek ik iets dat er helemaal niet is?
2: Nou ja, wat, 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 wat er nu in mijn hoofd gebeurt... als je dit allemaal zegt, is dat... Oorspronkelijk begon ik dus gewoon met excel sheetjes Ik ben, ik ben dit allemaal gaan doen iets van twaalf jaar geleden, of zo, tijdens een sabbatical. Ja, ik... ik dacht, ik ga de rest van mijn leven iets anders doen, iets nuttigs doen. Ik weet nog niet wat. Ik was heel in het internet bezig, maar internet, deed deze dingetje wel. Dus ik ging iets anders doen. Ik wist nog niet wat. Toen ben ik hierop uitgekomen. En in eerste instantie kwam ik dus een helpt met excel sheetjes waarin ik gewoon uitrekende voor mezelf al van elektrische auto's, die gaan natuurlijk helemaal worden. Zon en wind gaan natuurlijk helemaal worden. Dus eigenlijk redelijk logisch, een beetje door. Maar dit precieze toepassing, een van de dingen die dus absoluut niet lukte in Excel natuurlijk, was rekening houden met waar dingen zijn. Ja. Dus rekening houden met die kaart. Open en even-based modellen zijn een van de weinige... Uh, simulatiemethodes waarbij je dus gewoon alles een plek kunt geven. Dus de, de, de ene wijk levert een compleet ander resultaat... dan een andere wijk. En dat is niet alleen... omdat het gewoon een ander type wijk is... met bijvoorbeeld meer villa's of wat dan ook. Maar ook gewoon omdat die iets anders gebouwd is... met een andere plek waar de straten lopen... waardoor het aanleggen van een warmtenet bijvoorbeeld heel anders wordt. Enzovoorts. Dus... Geografische diversiteit, speciale solutions. Precies, dat is gewoon dat doet er heel veel toe. Net zoals wat ook in de meeste economische modellen niet zit, is de volgordelijkheid in de tijd doet er ontzettend veel toe. Ja, als je het strategy game weer, weer, weer weer voor ogen haalt, als je eerst je leger maakt en daarna je landbouw, is het compleet ander resultaat dan andersom. En toch zeggen veel economische modellen. Nou op een gegeven moment moeten we op een, op een evenwichtstoestand uitkomen. Dus de vraag is even: wat wordt die evenwichtstoestand? En dan moeten we nog even een beetje bedenken hoe we daar komen. Maar het gaat om die evenwichtstoestand. Terwijl ik zeg: van nou, en dat is ook leuk. Professor Steinboeg geloofde in eerste instantie niet dat er nog mensen met, met evenwichtsmodellen werken. Hij komt dus uit die, uit die Bertha-hoek. Die zegt van ja, maar dit soort modellen, dit soort systemen oplossen met statische modellen, dat kan toch helemaal niet? Snap toch iedereen? Ik zeg van ja, maar ze doen het nog wel hoor. Nee. Dus de eerste publicatie die geschreven heb, zitten er voetnoten in om Maarten te overtuigen dat ze het echt doen. Ja. En vervolgens zegt hij van nou, dan vind ik het toch wel leuk. Dan ben ik ook wel overtuigd dat het zin heeft om met, met jou mee te gaan. Want blijkbaar is er nog iemand te overtuigen. En dat agent-based, dat, dat doet hij normaal gesproken niet. De regeltechniek zit er niet zoveel met mensen. Dus agent-based, dat is bij hun wat minder, minder aan de orde. Maar hij vindt het wel een hele leuke uitbreiding eigenlijk van het soort.
0: Van system control
2: of control system mm. en wat hij doet.
0: Ja, dus ik zag een kaart van de provincie Brabant. Ja. ja? Dus klopt. En Ja, klopt. Ja. En dan doe je dus in verschillende, want je triggerde me, verschillende steden, verschillende uitkomsten. Dus dan ga je met, inderdaad, de PV, met de PVV of met de CDA, en dan gaan ze zeggen van, nou, een beetje meer weet je, kernenergie, een beetje meer elektrische auto's. En dan denken ze, dit is het beleid, mm -hmm. en dan gaan ze dat uitvoeren. Dan gaan ze daar. Dan, gaan we, maatregelen dat, opnemen. dan gaan, we
2: dat, gaan we dat in de computer eerst stoppen. En dan komen we erachter dat toch er allerlei dingen. Ja, meestal komen we achter dat het allemaal niet zo makkelijk loopt. Als je het in eerste instantie verdacht Want natuurlijk, wel een politicus wel altijd de wereld beloven. En het moet niks, moet niks kosten. En niet ja, geef, ze een
0: voorbeeld, geef ze een voorbeeld.
2: Nou ja, uh, windmolens. Wij gaan, uh, wij gaan genoeg windmolens neerzetten. om onze hele energie op te wekken. Nee, hij komt niet daar, hoor. Nee, Ook niet daar, ook niet daar. Maak je geen zorgen <lacht> omdat dat hij niet daar? Ja, maar waar komt hij dan wel, jongens? Ik
0: hoop dat kamertjes <lacht> s avonds hebben ze dat ja, ingevuld. Maar ja. dan moet hij ook ergens komen. en dat willen ze dan niet, ja? Nee, precies.
2: Of in Europa vind ik altijd nog een mooi voorbeeld. Uh, dat, dat ze bedacht hadden dat de elektrische auto dat, dat gewone Auto's steeds, uh, steeds zuiniger werden, steeds zuiniger werden, steeds zuiniger werden. En de industrie was graag te willen de OKI, de testen verder te optimaliseren. Uh, tot op een gegeven moment die testen ongeveer 50% onder werkelijkheid zaten. Ja, en toen worden toch een paar mensen wakker. dieselgate was een van de, uh, ja, een van de redenen dat het een ja. beetje doorbrak in de populaire ja. geest. Maar eigenlijk wist we al, ik, ik had 2014 het eerste TNO-rapport gelezen. Waarin het, ja, we zien nu eigenlijk al 40% als wij gewoon op de weg een aantal dingen testen, dan. Ja, ze we toch eigenlijk 40% meer dan, dan, dan zij doen. Dus, 40% ja.
1: discrepantie tussen de 40 werkelijkheid en de opgegeven waarde van de
2: fabrikant. Precies, dus, wow, dus ja. het Europese beleid zag eruit alsof wij vreselijk goed bezig waren met die auto steeds zuiniger maken. Maar ja, in de werkelijkheid was dat eigenlijk helemaal niet zo. Er waren gewoon een manier van meten. En dus, maar dat is ook logisch. Hè? Politici die willen natuurlijk um, uh, hun, hun kiezer zoveel mogelijk geven met zo weinig mogelijk moeite. En dat vind ik zelfs heel goed en heel legitiem. Want zij zitten dus eigenlijk in een heel lastig pakket: dat ze allerlei verschillende dingen met elkaar moeten verzoenen. En uh, met heel veel ja, gevogel toch een soort van weg vinden die en niet duur is bijvoorbeeld, en niet wel weerstand oproept. Ja, zoals ik maar zeg, duur is ook weerstand. Dus ja. je hebt allerlei verschillende soorten van weerstand... probeert te minimaliseren en die de hele boel met elkaar houdt... Zo maar zeggen de gemeente of de provincie of, 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 of Nederland. Mm -hmm. En dat is hartstikke lastig. Mm -hmm. En wat wij dus willen doen, is niet zeggen van... nou, wij zijn toch neut en weten alles beter... en jullie zijn politici en uh, jullie zijn, uh, weet ik veel, opportunisten enzovoorts. Maar gewoon zeggen van, nee, jullie hebben de rottige taak... om met iets te komen waar altijd iemand over gaat zeiken... maar wat uiteindelijk toch maar het minst kwade is... En wij hebben de modellen die het minst slecht zijn om jullie zo goed bij te helpen. Ja. Dat is het plan.
0: Oké, okay, maar ik word toch even dan heel concreet. Dus ja. dan hebben ze dat ingevuld. En dan komen ze achter een windmolen. Daar had gemoeten, maar ze weten niet waar die plaats Maar uiteindelijk is dat het model. Dat is het beleid voor de komende 30 jaar. Want 2050 hadden we het net over. Uh, en dat gaan ze dan uitvoeren. Dan gaan ze dat wat dat, de model... Ze hebben allemaal streepjes gezet dan gaan ze dat uitvoeren. Dat is de bedoeling, dat ze dat dan uit gaan voeren.
2: Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk is, is mijn bedoeling niet om te zeggen van... zo, nu ben ik klaar. Dus nou weet je, tot en met 2030, 2040, 2040, 2040 wat, je, wat je moet nou, doen. Oké. Want ik denk dat continu, zeg maar zeggen, maar... met voortschrijdend inzicht... dat eigenlijk die plannen elk jaar bijgezet worden. Maar ik, ik hoop eigenlijk dat mensen dan zeggen... oké, okay, nou, um, op basis van tien verschillende mogelijkheden... die je nu hebt laten zien, die we allemaal wel leuk vinden... weten we in ieder geval zeker dat we volgend jaar... In ieder geval, dit alvast moeten doen. Dus die windmolens die we daar en daar, en daar neerzetten. Ja, precies, daar wilde ik natuurlijk naartoe. Dat kan ja. ja. nooit, nooit geen kwaad. Dat is een soort van no regret optie. Of zoveel laadpunten, dat, 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 daar krijgen we nooit spijt van. Daar krijgen we nooit gedoe mee, zou ik maar zeggen. En dat je zo, als het ware, elke keer ja, ja, een jaar vooruit probeert te plannen. De, ja. de planningshorizon van de echte investeringen of zo. Um, voor sommige investeringen zal het wat langer zijn oh. dan een jaar, trouwens. Uiteraard. Tuurlijk. Maar, maar goed. Dus, ja. En, Snap je een
0: beetje het idee? Ja, helemaal. Okay. En dat voeren Dus eigenlijk
2: dus, nog even om het af te maken ja, van net dat strategy game: dat, dat je als het ware even bij die politici gaat zitten en zeggen: zegt, Nou, ik heb nou van alles overgenomen in, in mijn strategy game, of eigenlijk ja. in jouw strategy game, wat we uit onze gesprekken hadden. Zullen we het samen nog even doorspelen? Ja. Want een beetje hulp is vaak toch wel, toch wel prettig. En dan ga je samen een keer Sin City doorspelen. En dan zegt u bij laatst van... Ja, maar als ik dit nou zo zie, is dit eigenlijk helemaal niet handig. En doe ik nog dit een beetje anders, dit een beetje anders. Maar dit, ben ik heb ik echt een supergoed gevoel bij. Mm -hmm. Dankjewel. Kom volgend jaar nog een keer langs bij wijze van spreken. Gaan we nog een keer spelen met, met wat we dan geleerd hebben. Hebben. En zo gaan we elke keer, wil, wil ik als beleidsmaker... elke keer een beetje extra grip krijgen. Extra begrip krijgen, precies zoals jij het net zei, Herbert. Voor het systeem. Het is eigenlijk gewoon systeemdenken wat je mensen bijbrengt. Ja. En ja. Als, als ik het al niet kan... want ik heb die computer keihard nodig om het te kunnen snappen. Want anders dan, dan lukt het ook gewoon niet in mijn bovenkamer Met al die feedback loops en zo. Dat kunnen wij helemaal niet als mensen. Dan kan je toch van een beleidsmaker helemaal niet verwachten dat ze snappen. Nee, maar dat doen ze dus nu ook. Dus gebeurt het nu in een stad, ben je daarmee bezig? Nou, heel eerlijk zijn we hier, Dat voor Brabant was, dat was een, een leuk schot voor de boeg. En er zijn dus hele aardige dingen uitgekomen als, als supergoede discussies... die ik denk leiden tot wat beter beleid in Brabant. Maar het was gewoon iets waar ik een paar maanden in gestopt heb... met, met een, mm -hmm. een student die het voor zijn afstuderen deed... En uh, ja, dat was Brabant. En we hebben een paar andere modellen gemaakt... die een beetje van dezelfde uh, investeringen uh, of de waren. Die geven een heel aardig beeld van, van, van hoog over. Dus ik ben internationaal gezien ben ik helemaal niet, zo, ben helemaal niet slecht bezig met de modellen. Maar ik ben nog lang niet zover dat ik kan zeggen van... kijk, in deze stad doen ze alles precies zoals wij het uitgedacht hebben. Nog lang niet.
0: Maar ergens nog? Nee. nergens nog. Nee. Maar hoe, dus nu is die... Eén een van de plannen
2: is om uh, um, in Rotterdam als stad bijvoorbeeld... en dan in Brabant als, uh, als, als provincie... om met dat geld van Nederland, zullen maar zeggen... daar over de komende twee jaar, hoor ik even... Um, echt uh, uh, een hele solide beleidsinterface te maken... waar, waar ze echt gewoon op een heel ja, behoorlijk gedetailleerd niveau... Dus, trouwens, volledig deed nee, nee, je het lukt nooit. Nee, nee, nooit je Maar de, 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 de werkelijkheid is zo rijk, zo complex. Ja. En, en, en als er in een wijk maar zeggen, ineens iemand opstaat die eraan gaat sleuren... of juist uh, tegen gaat sleuren, maar zeggen, dan verandert in een wijk... verandert gewoon de hele dynamiek enzovoort. Dus je, je, je moet ook niet denken dat je het toekomstjes nee, maar maar, kan voorspellen. Precies, nee. Maar, ja, maar intussen
1: de... ben jij wel voortdurend met beleidsmakers om de tafel... op gemeentelijk niveau? Op, uh, is het alleen ik, gemeentes of is het ook uh, Nou, we hebben Kamer.
2: Nou, ik. Al te zeggen dat ik dat ik dat ik dagelijks met de, lijst de tafel ook overdreven, maar we hebben uh, goede contacten met uh, uh, voor, voor mobiliteit met uh, IMW hebben we verschillende uh, het, uh, workshops gedaan. Het
1: infra eh, Ministerie
2: van Infrastructuur en Waterstaat.
1: Waterstaat, ja.
2: Met uh, Noord-Holland, provincie Noord-Holland, uh, met uh, gemeente Rotterdam uh, en ook onze partner Drift, die is daar heel ver mee met de gemeente Rotterdam. Uh, die is ook een participant in, uh, in Neon. Uh, ik heb een workshop gedaan in Eindhoven. Die heel erg leuk was. En ik heb dus een heleboel workshop gedaan met Brabant. Dus ja, dat is een beetje ja. tot nu toe een ja, beetje... Ja.
1: Uh, ja, maar dan heb je best... Oh, je. En, ik,
2: en ik heb heel veel contacten. Heel erg leuk. Ook via Twitter en dergelijke. Met Tweede Kamerleden. Aha. Dus ook weer hoe social media echt kunnen helpen die bij modelvorming. Volvorming. Is, is gewoon, omdat je op die manier gewoon echt die interactie... heel kort ook op de bal... Ja, dat is perfect.
0: Um, ja. Maar toch verbaas ik me dat... dus nu de energietransitie... Want voor, kijk, voor jou is het al in je hoofd kan het niet bevatten... kan je nagaan... Uh, in dat model is niet compleet moet worden aangepast. En dat wordt nu dus gedaan door... Kamerleden, door provincies en gemeenten... Waar, waar zij ook gewoon denken, nou ja, daar maar een laadpauw en hoe het uitkomt, of een zonnepaneel met subsidie ja, de, 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 de,
2: Deze laad, hoe het precies daar komen, is wel heel gedetailleerd, hoor. Want nee, maar zit, maakt er ook niet zo van de uit,
0: energietransitie maar... doen ze dus... waar baseren ze het nu op? Um,
2: nog, nog veel erger dan dat de vingerwerk. Precies. Het nee, is echt... Dit is, Mensen die denken. <laughs> Naar nou, 150 aflevering. <laughs> nee, maar dat, 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 is, dat is natuurlijk... <laughs> ja, dat ja, ik, met alle auke. respect. Nou, ik, uh, laat ik uit de school klappen. Um, ik heb heel veel bewondering voor PBL. Doen ook een beetje mee met ons model. Wat is dat dan weer? Uh, uh, planbureau voor de logistiek. Uh, okay, van, van, van ja. de sorry, planbureau voor de leefomgeving. Excuus. En dat zijn eigenlijk die mensen die vaak die, die, die modellen maken... waar dan, waar dan de, 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 de centrale overheid mee te zwaaien. van, van uh, 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 ja, dit, ja. Zoveel ruimte is er op de Noordzee voor windmolens enzovoorts. Ja. En ik heb daar groot respect voor. Want je zal maar al die verschillende partijen... bij elkaar moeten zien te voor een groot deel te, toch praten... En, en, en proberen dingen te vinden... De, de, waar iedereen niet te veel tegen op, opstand komt... en die toch nog enigszins te onderbouwen zijn. Ja. Maar het is heel erg natte vingerwerk... Bijvoorbeeld toen we met elektrische auto's praten... toen zei ik van, hoe hebben jullie dan precies de batterijen gemodelleerd? Want dat was eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de elektrische auto. Dus zei ze van, nou ja, kijk, we denken dat die steeds groter wordt... en steeds goedkoper. Dus dat midden op elkaar een beetje uit. Dus die hebben we een beetje weggelaten. Ja, 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 ja. Dat, dat klopt in sommige jaren grosso zo mode... al heel erg ongeveer een klein beetje. Maar later hebben ze ook mooiere modellen gedaan... met, met die meneer waar nog, waar nog uh, wat het, kamervaren overgesteld zijn enzovoort... Dus het laatste wat ik wil is PBL afkraken. Maar wat ik wel wil is aangeven. Dat de energietransitie waanzinnig complex is. En dat we gewoon eigenlijk maar wat doen. Ja.
0: ja. De, Goed. Ik, dat, dat is ja. dus het nieuws. We doen ja, dat wat. is het nieuws en we doen maar wat. Ja. Uh, mag ik even tussendoor? Of wil je jij... Ga niks uh, doen
2: is nog erger. Hè?
0: Vooral nee, Hoe maar we dat? zijn er ja. vol mee ja. bezig. Maar ja. ik wil even een beetje gadgets... Uh, ja wil ik tussendoor doen. Kortom, wat hebben we? Wat nou werkt? ja, weet je, ik kreeg een, uh, een DM van Pieter Jouke... En uh, over Nano Diamond Self-Charging Batteries. Oh, 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 oh. Is het anders? Dat nee, is... nee,
2: nee. Het is een goede, maar, maar uh, de, 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 vreselijk. Wat? Vreselijk. Uh, nou, ik vond het ook in mijn tijdlijn dat mensen zeiden van, op Twitter: ja? van is dit nou niet mooi? Ja. Hadden mensen nucleair afval. <laughs> in, een kleine, in een kleine batterij gedaan. En die kleine batterij kon vervolgens duizenden jaren lang energie leveren, omdat dat nucleaire afval, dat de C14, verviel op een manier waarbij steeds elektronen uitgestuurd werden. En um, dat had een, een, een duizenden malen grotere energiedichtheid dan uh, batterijen. Dat was de nieuwe toekomst.
1: Ik geloof dat niet.
2: Nou, het, het punt is, het klopt wel en het klopt niet. Wat er wel aan klopt, is dat die dingen een duizenden keren hogere energiedichtheid hebben. Dat klopt. Okay. Maar die energie wordt afgegeven over de loop van ongeveer 15.000 jaar. Dus de dus het het praktische, dus is niet... precies, jij ja. ja, snapt hem al meteen. Dus als je dan gaat kijken wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een 100 kilowatt um, motor aan te sturen met je batterij, oh. ja, dan had ik snel even berekend dat je ongeveer 35.000 ton batterijen met je auto mee moest nemen. Ja. Dus wie dan gaat beschrijven... van dit is de, 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 de vervanging van lithium-ion... die heeft het echt niet beschreven. Maar ze doen het heel leuk... op die website ook. Kijk, voor alle duidelijkheid ook... ik, ik wil geen partypoeper zijn. Ik wil niet mensen nee, heel die hele leuke dingen doen. Het is heel goed dat je dat doet. Maar, maar ja goed... Als je, als je dus een kunstmatige diamant gaat maken... van, van nucleair afval die je in gaat pakken... in een andere kunstmatige diamant van C12... en die vervolgens een paar duizend jaren... energie afgeeft... Dan heb je iets heel moois gemaakt. Maar dan maak je mij niet wijs dat de vervanging is voor batterijen. Dat is gewoon, ja. dat Oog is het gewoon voor makkelijk. een
0: horloge of iets dergelijks?
2: Een heel bijzonder horloge wordt dat, denk ik. Oh. Ja, maar nou, ja, een superzuinig horloge wat 10.000 jaar blijft draaien misschien. Ja.
0: Maar ook wel voor is dat? Want uh, professor Dr. John Short Taylor van de University College in London... die, die, die wordt geciteerd in dat artikel... Nou, ik heb er dus zelf een artikel aangehaald in 2018. Het is gewoon een hele legitieme
2: uh, goede doorbraak. Um, die bijvoorbeeld heel handig kan zijn voor economie voor wat. Um, als je met Voyager ha, dingen die gaaf. van heel erg lang uh, gewoon energie moeten krijgen. Ja, precies. Uh, is dat het perfect?
1: Is, ja. Nou ja, je wilt ook geen 35.000 ton de ruimte in hoeven schieten. Oh, ja.
2: Nee, dat, dat niet. Maar je hebt ook weinig vermogen nodig. Denk ik. Nee, maar in ieder geval voor, voor toepassingen ja. die gewoon heel lang achter elkaar moeten functioneren. Ja. Is het denk ik best wel aardig. Hoewel ook daar weer voor geld trouwens, um, je kan mij niet wijsmaken dat als je echt veel energie nodig hebt, dat gewoon die oorspronkelijke nucleaire centrale waar ze dat afval uitgehaald hebben, nog niet een hoop meer produceert per kilo ja, dan. In de
1: praktijk uh, gebruikten ze in elk geval voor voertuigachtige toepassingen gewoon een klont plutonium, die ook vervalt, uh, maar dan met het ontwikkelen van warmte en daar haal je dan je energie uit.
2: Grappig dat je dat maar dat is eigenlijk een beetje een vergelijkbaar idee. Ja. Je pakt gewoon een klont van, van, van iets... wat een hele houdbare tijd heeft. En maar dat dan geeft je, energie af terwijl je dat doet.
1: Dan wil je in de ruimtevaart wil je iets hebben... met zoveel mogelijk vermogen per kilo.
2: Ja, en dan is waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk nog een opgewerkt plutonium
1: ook of zo. Waar uh, je waarschijnlijk niet met je handen aan wilde zitten. Dat zou, zou zomaar kunnen, maar daar, daar houdt mijn kennis op. Ja, ja. Ik
2: bang. Maar in dit geval, deze, deze batterij die zou dan helemaal veilig zijn. Uh, gewoon achtergrond, uh, uh, background radiation. Ja, zelfs voor je iPhone als die goed ja, stond. Ja, uh, ja, ja, precies, maar voor je iPhone. Ja, ik snap dus helemaal niks van hoe mensen dat nou kunnen zeggen.
0: Oké, okay. dat, was, dat was Gadget 1. De tweede was, want je had die twee boeken... die ene uit 2008 en dacht ik, hey, hé, daar is die weer. Uh, windmolens, ik heb hem ooit een keer een plaatje gezien... maar ik wil even de stand van zaken... want die boek heb je lang geleden heb je ze geschreven. Windmolens die het verkeer afremmen. Dat zijn die draaidingen in het verkeer.
2: Ja, nou, Herbert, daar snapte hem ook, denk ik. Is het idee was toen, we zetten windmolens... Uh, eigenlijk in de plaats van vangrail. Want al die auto's die langs rijden... Die zorgen voor allerlei windvlagen. Mm. En daarmee gaan die windmolens van draaien. Nou, wat gaat ja. daar fout? Ten eerste levert het... Nou ja, ja, ja.
1: Nou ja ik, ik zit, daar ga ik even hard op over nadenken. Want um, je kunt je natuurlijk voorstellen... dat doordat die windmolens daar staan... dat de lucht moeilijker weg kan... en dat de luchtweerstand voor de auto's dus toeneemt.
2: Precies. Ja. Precies. Plus het feitje dat, dat, dat het nergens over gaat qua over energie die ze opbrengen. Ja, het is Want zo een... dicht bij de grond zou maar zeggen, is er wel heel weinig autonome wind ook nog eens een keer.
1: Het is een variant op iets wat ik in de energiecrisis in 1973 notabene voor het eerst zag voorbijkomen. Dat was het volgende. Ja, auto's rijden over de weg. Ja. die uh, veroorzaken in de weg kleine vervormingen.
2: Ja, ik weet dat dus het
1: dat enige wel. wat we hoeven doen... is ervoor uh, zorgen dat die vervormingen in energie worden omgezet. Ja, en Die had ik ook bij mijn eens... gadgets daar staan. Precies, precies. Okay. Nou, ja, en dan was... nou het liefst een weg, dus, ook... weg neem die flink vervormen. Dat ja, precies, precies. Dat is energie dat is uit de wegbeweging. Uh, ja, Alk en ik gaan dat dus uh, nu in koor ontzenuwen. Precies. <laughs> Want maar... wat er namelijk gebeurt... wat je daarvoor nodig hebt om dat te kunnen opwekken... dat is zoveel mogelijk vervorming. Uh, en dat betekent zoveel mogelijk weerstand. Dat betekent gewoon dat die auto's, de mot motoren van die auto's harder moeten, moeten ja. draaien. Als jij met je fiets zo weinig mogelijk weerstand wil hebben... dan ga je die banden ontzettend hard oproepen. Dat er weinig vervorming is. Dat is wat je wil om ja. goed te kunnen rijden.
2: Ja, ja natuurlijk. Ik zit iets uitzoeken nadat ik uh, daarop geattendeerd werd. En dan blijkt ook dat uh, de rolweerstand van, uh, van, van betonwegen zo kleiner... Dus auto's zijn iets zuiniger asfalt, ja. als ze op uh, beton rijden in plaats van asfalt. Ja. Maar ja, dus, dus deze sensoren, deze vervormingsdingen onder, onder beton leggen... heeft dus gewoon helemaal geen zin, want beton vervormt nauwelijks. Nee,
1: dan ga je in feite de motoren van de auto's gebruiken als energiecentrale.
2: Dus er zijn een... heel
0: veel van dat soort... Dat soort... Ja, ik ja. wil nog even één noemen, nog, want nog één. het is lekker. Ja, ja. Dan hebben we het rond. Ja, maar deze Gertien.
2: geloof ik wel want ik zie jouw pagina al.
0: Ja, dat is de, de high altitude wind power. Uh, ja. dat, ja, dat is, is een
2: idee van Wubbel Ockels. Oh, de laddermolen. Precies, nou die is tegenwoordig wat makkelijker geworden, wat simpeler geworden. We hebben ook al zei ooit, en dat is mij altijd bijgebleven... van als je je hand naar de lucht houdt en je houdt gewoon zo je handpalm voor je... zodat je dan de lucht daarachter niet kunt zien... dan is de lucht die zich achter je handpalm bevindt... is genoeg om voor heel Nederland van energie te voorzien... En dat klopt op zich. Het probleem is dat het construeren van iets... wat zo hoog de lucht ingaat... met allemaal had dan hele grote windvliegers aan een dubbeltouw... een soort van grote trap van windvliegers. Uiteindelijk is dat nu nog toekomstmuziek. En misschien is dat ook nooit de Max's methode. Maar waar ze wel heel erg mee bezig zijn in Delft... en die hebben ook een neon zit. En ik persoonlijk geloof daar heel erg in. Is eigenlijk simpelweg... Stel je voor, je neemt een windmolen. Stel je voor, je had er één windmolenwiek af. En stel je voor, die windmolenwiek die ziet er al een klein beetje uit als een vliegtuig, toch? klein beetje. Stel je voor, je maakt van die windmolenwiek niet grote maak je gewoon een vliegtuig. Een, 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 een gewoon van, van carbon fiber, mooie, 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 stevige vleugel. En dat vliegtuig laat je aan een touwtje achtjes vliegen. Dan is in principe de trekkracht aan dat touw van, die, van het achtjes vliegen. is qua energetische inhoud vergelijkbaar met een windmolen die drie wieken heeft, zomaar zeggen... die op een toren staan te draaien. Het nadeel is natuurlijk dat je altijd met zo'n touw zit... en zo'n touw heeft slijtage ja. en, en dat is gedoe.
1: En hangt in de weg bij uh, dingen die langskomen. Hè? Precies, dus als je ergens je een, een militaire de
2: vliegbasis in de, in, in de buurt is... dan zien ze je al aankomen je met zo'n ding. Zo'n
1: weerballonnen.
2: Precies, dat zijn allemaal nadelen. Kan een theorie misschien neerstorten en dat wil je ook niet. Dus een nou, geveiligheids... Aan de andere kant, je ziet hem wel veel minder. Want hij, hij is wat hoger in de lucht, zal ik maar zeggen. Dus relatief is hij kleiner. En die hele toren ben je al kwijt. Je hebt iets van tien keer, vijf tot tien keer minder materiaal nodig. Dus het ja. kan op een gegeven moment veel goedkoper worden.
1: Ja, ik, ik heb begrepen dat dus, je daarboven hogere windsnelheden hebt. En dus precies, nog veel hogere energie. Precies. Potentiële energie
2: precies de, 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 de hogere efficiëntie factor van de huidige windmolens is voor een flink deel te wijden. Niet alleen aan het feit dat ze grotere wieken hebben efficiënt gebouwd. Maar ook gewoon die toren hoger is. Al is het alleen om die, 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 die wiek aan de onderkant te kunnen laten draaien, zullen maar zeggen. Dus die tor wordt steeds hoger. En hoe hoger je bent, hoe meer wind er is. Ja. Maar een van de ontzettend leuke dingen vind ik van die, van die windvliegers of windvliegtuigen, want ze zijn dus in twee, voor, twee, twee twee vormen. De windvliegtuigen, dat is Ampix Power. En de wind, um, windvliegers, zullen maar zeggen, de zachte dingen, dat is Kite Power. Allebei uh, twee hele mooie Nederlandse bedrijfjes die uh, um, al heel veel jaren groeien als kool, maar nog steeds niet super groot. Het is een exponentiële ontwikkeling, maar nog steeds klein. Het, het mooiste is dat als je het op zee gaat gebruiken, dan kan je je voorstellen dat als je een toren maar zeggen, op zee uh, uh, gelijk moet houden... dan heb je een enorm fundament voor nodig. Mm -hmm. Hoe dieper het water eronder, hoe, hoe, hoe groter dat fundament is... Eigenlijk hoe hoger die toren is. En als je ook drijvers nodig hebt... Uh, uh, je kan je een beetje voorstellen dat drijvers voor een toren zo hoog als de euro, euro, uh, weet het, Euromast... Dat, dat is gigantische dingen. Dat. Terwijl met die, uh, 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 die windvliegers, zal ik maar zeggen, dat grijpt aan in principe op, op, op zeeniveau dus is een soort van trommel, zou ik maar zeggen, ja. op zeeniveau. Dus je hoeft, er wordt niks onvergetrokken. Dus het fundament is, is, is verwaarloosbaar vergeleken met... je moet een paar, een, paar, een paar kettingen naar de zeebodem toe en je met de helend.
0: Maar ja. ook voor de weet je, zeedieren wat nu toch... Is weet je, met, die, met die windmolens in zee... dan gaan die zeedieren... die worden die, uh, die raken gestrest, heb ik gelezen. Nou ja,
2: er zijn twee verschillende verhalen van trouwens. Oh. Om, de, om de over de ja, het te Want ik, ik heb inderdaad gelezen... dat uh, windmolens lage tonen uitzenden... waar sommige beesten van, van gestrest raken.
1: Okay. Ja.
2: Hoe dat, dat ik precies, ook lees. dat weet ik niet. Eerlijk gezegd, dat is, was, was, hoorde ik voor een week geleden voor het eerst. En ik ben benieuwd, ik moet het uitzoeken. Maar aan de andere kant is het ook nog eens keer zo... dat de, voor de mossels en dergelijke... Die vinden het geweldig al die, uh, al die kunstmatige eilandjes die je aan het creëren ja, bent. Riffen. Dus uh, precies. Dus de hoeveelheid biomassa in de zee neemt zeker niet af met windmolens. Misschien grappig, uh, maar dat is echt. Je, je krijgt meer, meer zeeleven. Meer leven.
0: Ja, 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 ja. Dat verwerk je ook in een model.
2: Um, dus dit nou, ja, ik vind ding. eigenlijk alles interessant, maar ik moet soms een beetje uitkijken. Dus, dus ik weet nog niet zeker, niet zeker of ik dit ga doen. Maar als we bijvoorbeeld een opdracht zouden krijgen... of als er ineens um, een partij zegt van... Nou, wij, wij willen bijvoorbeeld eens kijken naar de impact op zeeleven. Jullie hebben al een model voor hoe die energietransitie... straks je hele Noordzee gaat volzetten of niet met, 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 met windmolen. Kunnen wij niet bij jullie aansluiten? En dat we bijvoorbeeld een beetje kijken, als wij ons zin krijgen, en als die windmolens bijvoorbeeld iets meer daar of daarheen gezet worden, wat een ja. effect. Dan zeggen wij, en dat is ook leuk van age-based modelleren, we kunnen er heel makkelijk dingen aan toevoegen. De modellen nemen niet qua complexiteit meer exponentieel toe. Dus is het bij een strategy game, als je als het ware meer land toevoegt, dat is ja. meer werk, maar het wordt niet complexer op zich.
0: Dus wij kunnen dat soort dingen gewoon toevoegen. Maar deze doe ik nog even niet. Nee. Ik heb een onwijs belangrijke vraag. Maar die ga ik stellen naar deze vraag. Want deze is heel kort. Al die windmolens langs de weg. En, ja. die, en die weg die beweegt. Dat is gewoon een experiment een keer. Is niet gelukt. En dat is nu weg.
2: Ja. Even kort. Ja, dat
0: komt af en toe misschien weer terug. Maar, ja. maar prima. Oké. Okay. Ja. En die windmolens goed. Oké, okay, maar nu de meest essentiële vraag. Jij hebt gemoledeerd. Hoe de energietransitie eruit moet zien. ja. Kun je ons vertellen welke, hoe, hoe, uiteindelijk hoe je die strategy game, hoe het eruit zag, wat, wat, wat de uitkomst heb, is? Ja, wat heb je gedaan? <laughs> nou, heel de bocht. Nee, doe maar helemaal. Dit okay. moet detail. Oké.
2: Okay. Ik denk dat we um, ongeveer 5 tot 7 procent van de Noordzee vol gaan zetten met windenergie. Dan hebben we er ongeveer drie, drie keer zoveel windenergie uit de Noordzee als we nu in totaal aan elektriciteit gebruiken. En dat is uh, een flink deel van onze energie die we straks nodig hebben. Want we hebben veel minder energie nodig dan de energietransitie. Want we hebben veel, hebben bijvoorbeeld een elektrische auto verbruikt veel minder energie dan een uh, gewone auto. Dus ik denk dat ongeveer 7 procent van de Noordzee straks vol staat met windmolens. Is mijn gok allemaal. Hè? Ja, ik ja, denk ja. dat. Uh, we uh, de daken in Nederland uiteindelijk gewoon voor gaan leggen met zonnepanelen. Dat, dat het idee van dakpannen, dat dat gewoon een beetje de, steeds meer uitraakt, zal ik maar zeggen. Dat we steeds meer, zelfs façades misschien zelfs wel, maar ook daken zien met, met
0: zonnepanelen. Bijna en, alle, dus zeg, zeg maar 90%.
2: Uiteindelijk wel, maar dat duurt natuurlijk een hele tijd. Tuurlijk, maar even jammer, ja. Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Ja. Eh, gewoon echt ook gewoon, dus niet meer een paar zonnepanelen op je dak, maar gewoon een dak. Ik heb nu al een huis met een dak van zonnepanelen. Als ik die als ik zonnepanelen ja, ja. afhaal, dan ja. lekt het. Ja. Maar zeggen, en, ja, 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 ja.
1: en je zei ook uh, tussen de neus en lippen door: uh, verticale wanden kunnen we ook gaan be beleggen met ja, zonnepanelen. Ja, ja. En ik ga zo even verder met jou. Die... jou aanpak. Ja, dit is belangrijk. Maar, maar dit is heel leuk. Ik werd
2: tien jaar geleden al een keer benaderd door een architect. Die zei: van eigenlijk vind ik het zo jammer, wat denk jij nou? Ik heb net een gebouw ontworpen, of meegeholpen aan een ontwerpen van Nationaal Nederland, volgens mij, zei hij. Maar zo helemaal zwart gebouw, zwart marmer. Groot zwart marmer gebouw. En je zegt van, we hadden dat voor hetzelfde geld, en dat was toen al tien jaar geleden, hadden we gewoon altijd zwart marmer kunnen vervangen door zonnepanelen. Had ik zelf net zo leuk gevonden, net zo mooi gevonden, van die, gewoon die geschaafde zonnepanelen, weet je wel. Ja, kan je zelf...
1: Publiciteit opgeleverd.
2: Precies. En het gebouw is zwaar energiepositief geweest. Nou, voor hetzelfde geld. Nou ja, ik denk dat we dat, dat, dat gebouw over een paar jaar... gaan we dat alsnog met zonnepanelen doen... maar dan veel, veel minder geld met, met marmer. En dan zegt iedereen, van je bent helemaal de bink als je dat, als je dat doet. Dat, dat zie ik wel eens toe. Maar eh, Terug, dus, ja. dus al, die, al die daken gaan we dan voorzien van zonnepanelen. Ik denk dat met twee, die twee interventies... en nou, laten we zeggen twee tot drie keer zoveel windmolens... als we nu hebben op land... Um, um, dat we dan eigenlijk wel genoeg energie hebben... voor ons complete energiesysteem. Ik kan ongelijk hebben... Moet het 12% van de Noordzee zijn? Dat zou heel gek zijn. Maar dan ja. hebben we energie zat. Nou, dan moet je Vervolgens dus, ja. gaat de energieprijs, dan denk ik ongeveer. Um, uh, nou, ik denk dat de totale energieprijs in 2050 ongeveer gelijk blijft. Of iets lager is. Nou, ongeveer gelijk met toch een investeringsperiode nog. Mm -hmm. Aan nu. Maar dat ongeveer een derde van die prijs op ja, veroorzaakt wordt. Misschien zelfs de helft, maar ongeveer een derde dingen veroorzaakt wordt. Door opslag.
1: Ik wou net daarnaar vragen. Want ja, als je want zon Snachts, en wind hebt, snachts leuk, heb maar... je geen
2: zon, zeg maar zeggen. En, ja. en vooral in zon is het verschil. kom ik dan zo aan. Maar um, dus wat je dan moet doen, is je moet genoeg batterijen hebben. En je kan elektrische auto's wel uitstekend gebruiken, die batterijen daarvoor. om uh, in ieder geval over de dag heen. het elektriciteitsnet heel goed glad te trekken. Dus die dag-nacht pieken, zeg maar zeggen. En die, en die af en toe waar het even wat harder, af en toe waren het even wat zachter. Dat gaat prima met, zon, met batterijen. Alleen voor seizoensopslag. Dat is op dit moment eigenlijk het stuk waar we nog het minst van weten. Hoe we dat nou precies gaan, gaan aanpakken. Want um, ja, als je echt heel veel op wil slaan... Dan, dan, dan kom je er eigenlijk niet met batterijen. Dat wordt veel te duur. Nee, dat heeft, ja, ik wil het voor de, lezer niet, voor de, voor de luisteraars niet te ingewikkeld maken. Maar het heeft met, met power, met, met vermogen versus, versus energie te maken. Met lek
1: misschien ook wel.
2: Een klein beetje, okay. maar het is vooral het kwestie dat, dat batterijen kunnen ontzettend veel vermogen leveren, maar we hebben eigenlijk niet zoveel energie per zeg maar zeggen euro dat je erin stopt. Terwijl als je nou, waterstof neemt, Waterstof is het duur als je het heel snel wil opwekken, mm -hmm. maar het is niet zo duur als je heel veel nodig hebt. Dus als je een heel langzaam tempo ont. Uh, is net zo, het de ene is als het ware hoe, hoe, hoe hard je de kraan kan zetten. Ja. en de andere is hoe groot je bad is okay. ja. en, 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 en voor, voor batterijen geldt als het ware dat de grootte van je bad bepaalt echt je prijs dat de, de, de prijs voor het, voor het bad zeggen, per, per, vierkante, per liter is, is, is godschuwelijk hoog maar als je dat bad zo wil hebben dat je het in 10 seconden kan laten vol lopen nou, even, even overdrachtelijk gezegd prima ja. Terwijl waterstof is het zo van, nou, die kraan, meneer... daar wil ik nog wel even met u over praten... want als, als die kraan iets harder moet dan druppelen... wordt die wel heel prijzig. Maar u wilt een batterij van duizend liter, dat is probleem. ja, probleem. Ja, ja, dus dat is een, 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 een seizoensopslag.
1: Maar dat betekent dus gewoon dat je daar een juiste combinatie van moet maken.
2: Ja, en dat is ook de reden dat ik verwacht dat we redelijk veel wind gaan krijgen. Ik verwacht dat op termijn zon veel goedkoper wordt dan wind, verwacht ik... Maar ik verwacht dat uh, uh, wind veel makkelijker te balanceren is. Want over het jaar heen, zou we zeggen, in de winter heb je zelfs iets meer wind dan in de zomer. Dat is qua seizoenopslag is, dat is dus eigenlijk pas prima bij ons. Terwijl zon. Ja, het verschil tussen zomer en winter is een factor 5, factor 8 geloof ik. Ja, een dus, ja. Aan de andere kant is het ook wel grappig. Wij zijn dus, als het in Nederland lukt, lukt het echt overal hè? Want uh, is maar ongeveer 1% van de wereldbevolking... die verder van de evenaar af woont dan wij.
1: Ja, ja, ja. ja. Wow. Je zou, je zou, dat, wow. komt,
2: dat komt door de warme golfstroom. Maar als je gewoon de, over de hele wereld heen maar zeggen, een lijntje rondtrekt... dan buiten Europa is het allemaal echt sterf en scouten op onze noordenbreed. Onze breedergraad Noord is eigenlijk niet bewoonbaar. Nee, en richting het zuiden geldt ook een klein beetje. Dus ongeveer 1% van de bevolking woont, uh, of woont wow. op onze breedergraad. En wij hebben dus met die zoomslag ontzettend veel te doen. Maar bijvoorbeeld in Californië is dat probleem veel minder groot. Ja.
1: Ja, ja, ja. En in Afrika,
2: misschien toch wel een leuke... als dit helemaal door gaat breken. dan kom je in Afrika straks helemaal om van de energie. Mm -hmm. Want we hebben daar zo ja. waanzinnig veel zon. En het is zo lekker dicht, tenminste gedeeltelijk. Ja, als je Afrika op een goede kaart ziet, dan zie je dat het uh, veel groter is dan Nederland. Ja. Hè? Wij, wij zijn altijd gewend dat we een kaars uitvouwen. Zodanig dat alles wat heel dicht bij de Jevenauw of heel dicht bij de Noordpool ligt. enorm ver uitgevouwen wordt. Want we moeten een, van een ronde bol moeten een plat iets maken. Ja. Ja, ja. Maar als je op een wereld, als je op een globe kijkt, dan is Afrika echt onzichtelijk veel groter in Europa. Maar toch, een groot deel van Afrika... laten we het dan zo stellen... hebben ze waanzinnig veel zon. En heel de ja. bij de Evenaar, dat is geweldig. Dus ik denk dat heel veel... In een zware industrie bijvoorbeeld, daar naartoe gaan. Oké, okay, ja,
1: ze kunnen moeilijk exporteren. Hè? Dat is uh, toch energieplaatsjes in nou, Nee, maar waterstof en zo wel, dus, dus ik, ja, maar moeten met ik, schepen met tanks gaan varen. Nou ja, wat, ik, wat, 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 wat ik zelf
2: verwacht, eerlijk gezegd, voor, voor de echt lastige dingen. Dan praten we over uh, vliegtuigen en lange afstandschepen. Dat mm -hmm. zijn de lastigste problemen op te lossen. Dat zijn een soort van oplossingen waar je bijna aan die nanobatterijen zou gaan denken. Omdat je mm -hmm. gewoon heel erg lang, als het ware, los van een koordje energie, 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 energie nodig hebt. Dan moet je nog steeds even aan die nanobatterijen, denken, sorry jongens. Maar um, waar je wel aan moet denken is e-fuels. Ik zie dat echt helemaal, helemaal voor me wel. Dat we op een gegeven moment, uh, Ad van Wijk is het ook helemaal vol van... waterstof produceren in de Sahara. Als je het mij vraagt, maar ik weet het ook niet zeker... dan gaan we die waterstof vervolgens omzetten in iets vloeibaars, denk ik, in veel gevallen. En dat vloeibaar, want je kan dus prima uh, brandstof maken... waar een vliegtuig gewoon kan vliegen, nu al op kan vliegen, uh, met elektriciteit. Wordt het alleen wat duurder. Maar dat gaan we dan gewoon doen, denk ik. Dat kan je ook heel goed in een schip stoppen en, en vervoeren. Ja, Net zo eigenlijk. goed als olie eigenlijk. En uh, ja, dat wordt dan de, 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 de zero-carbon option, zou ja. ik zeggen. Uiteindelijk voor de luchtvaart. Dan heb je wel
1: vrij aanzienlijk hoeveelheden water nodig in de Sahara. Valt wel, mee. Ja? Valt wel mee.
2: Als je kijkt hoeveel uh, water... Je, ik, ik weet het uit mijn hoofd nu even niet. Mm -hmm. uh, Herbert, maar, <laughs> gewoonlijk weet ik dat soort dingen. Een beetje uit mijn hoofd voor dit soort vragen. Maar ik heb het dit te rekenen hoeveel, hoeveel uh, water je nodig had... En de energieinhoud van, van waterstof is wel dusdanig dat je eigenlijk niet zoveel liters nodig hebt. Okay. Dus landbouw is, zeggen, is echt honderden tot duizenden keren meer heb je daarvoor ja. uh, nodig dan voor de meest intensieve waterstof. Over, over
1: water gesproken. Um, we hebben het nu over opslag. En we hebben het eigenlijk nog maar over twee opties. Namelijk over batterijen en ja. over waterstof. Mm -hmm. um, volgens mij heb ik deze vraag ook wel gesteld aan Wim Turkenburg uh, toen hij een keer hier was. Maar wat is er geworden van het plan Lievensen? Waarom gaan we hier in Nederland niet gewoon lekker water omhoog pompen naar een hogere plek? En het weer terug laten lopen als we energie nodig hebben. Dan
2: heb ik een heel simpel antwoord op. Het is te duur. Batterijen zijn veel beter. Ja, is het zo? Ja, batterijen hebben zich zo ontzettend ontwikkeld. Het, het, het punt is een beetje, als je kijkt naar Plan Liefensen. Dan als je gaat berekenen hoeveel... Um, er komt wel gravimetrische opslag, noemen we dat dan in jargon In feite gewoon dat je, dat je, dat je iets tegen de zwaartekracht in omhoog kan trekken. En dan volgens mij naar beneden lopen. lopen. Ja. Eigenlijk is, trouwens, is waterkracht precies hetzelfde. Hè? Dan, heeft alleen, dan heeft de natuur ons geholpen. Die heeft de zee verdampt. Hij heeft vervolgens met een, met de wind, maar zeggen, die zee naar bijvoorbeeld het noorden van Noorwegen geduwd. Ja. Daar valt die, valt die, valt die, valt dat water wat verdampt is en verplaatst is, valt weer naar beneden. En dat gaat dan terugstromen naar zee. En als we dat dan daar even blokkeren en daar energie uit halen, heb je, als je in een land als Noorwegen woont, ontzettend veel energie voor gratis bijna. Ja. Prachtig. Alleen in Nederland is al zo vlak als een dubbeltje, dus daar kunnen we dat wel vergeten. Dus helaas genoeg regen, maar uh, het is stroomt nauwelijks, zou zeg maar zeggen. Uh, dan kan je dus artificieel als het ware je eigen fjortjes gaan maken en daar vervolgens je eigen, eigen uh, ja, water, waterdammetjes in gaan zetten, zou zeg maar zeggen. Ja,
1: maar is ooit uitgerekend, hè, dat je ja, dat volgde kunnen pompen. Ja, het was in, in mijn,
2: ik heb, laatst heb ik in, in mijn lijfblad gestaan in kijk met een artikel. Dat was oh, voor mij hey. echt. Maar ik kom nog heel goed herinneren dat dat, dat 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 was voor mij een soort van. Nou, ik heb het gemaakt, weet je wel. Mijn lijfblad van vroeger, daar heb ik nou als volwassenen ja. ingestaan. Ja, ja,
0: Klaar als je met je, je En dan ja. sterven. Ja. Ja. Precies. Precies. <laughs>
2: maar ik herinner me ook, kijken naar het prachtige artikelen over het plan Lieversen. Ja. Maar als je kijkt naar de grapometers, gewoon hoeveel je erin kwijt kan. Je hebt gewoon ontzettend veel nodig. En ik denk dat je, ik weet niet, maar je, 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 je kan echt een dag, zomaar maar zeggen... Dan red je het nog eens met die markerwaard uh, al, al lang niet. Oké. Okay, Oké. Okay, okay, okay. Dit is echt gigantisch wat je nodig hebt. Terwijl batterijen, die zijn dus zoveel goedkoper geworden ondertussen. Dat, dat dat eigenlijk een betere oplossing is.
0: Ja. Maar. Voor, maar uh, we hebben geen kernenergie nodig, geen geothermie. We, we... Nou ja, ik vind eigenlijk, ik vind het. En jouw ideale SimCity-plaatje. Ja, ja precies. En dat
2: er was ook een. Uh, um, um, ja, sommige mensen zeggen we hebben alle opties nodig. Hè? Ja, dat, is dat een zegt andere... de andere bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja. En ik ben het daar gedeeltelijk mee eens. Aan de ene kant vind ik dat het, 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 maar, het, het, het geloven in silver bullets... Van ik, nou, het wordt helemaal zon, dus vergeet de rest. Dat, is, dat, is, dat moet je dus echt absoluut niet doen. Ik Volgens mij heb ik ook niemand de illusie gegeven... dat ik er zo in zit de afgelopen tijd. Uh, en tijdens deze, deze prachtige podcast. Maar... Ik denk wel dat je soms even dingen op moet geven... die gewoon eh, contraproductief blijken te werken. Of die het gewoon niet doen. Dus um, um, als ik praat over biomassa bijvoorbeeld. Als je mij diep in kijkt... dan zeg ik van er zijn hele beperkte biomassastromen uit afval enzovoorts... Prachtig. en er zijn zelfs mensen die kunnen hele duurzame landbouw doen met double cropping. Dus twee oogsten per jaar enzovoorts. Dus en verschillende oogsten die elkaar dan, die eigenlijk het land elke keer verder bevruchten, bevruchten, bevruchten. En een aantal van die crops, die zijn nou eenmaal het best geschikt. Uh, ja, er zijn nou vooral om in om er te een, steken. en de vink te steken. Die kan je meteen lokaal gebruiken om, uh, om bijvoorbeeld je, je auto op te laten rijden of je tractor op te laten rijden. Allemaal super, super uh, sympathiek. Maar ik denk. Overal moet je, dat echt, moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Dus natuurzamer in die, in die overgooien, moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Dat is een, he, met palmolie weten we ondertussen allemaal het ongeveer vier keer zoveel CO2 uitstoot. als je een vervanging. Als je kijkt dat er toch wel meer gekapt wordt als, als, je, daar, als, je, daar, als je daarin meegaat, zou ja. maar zeggen. Eh, nog afgezien vanuit alle onhoekers en dergelijke. Dus sommige vormen van biobrandstof zijn, zijn het allemaal over eens dat we niet moeten doen. Nou, nucleaire energie is een interessante. Omdat in theorie zou het perfect mee kunnen. We zouden prima al onze energie low carbon uit, uit, uit kernenergie kunnen halen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen om het te realiseren het duurt best wel lang. Um, um, en dat komt gedeeltelijk misschien door maatschappelijke weerstand. Maar dat komt ook voor een groot gedeelte. Omdat dat gewoon ja, de nucleaire energie en, en uh, nucleaire industrie. Mag ik Het is ook niet zo, is ook niet zo, zo rapido. Dus, dus het, het duurt gewoon echt heel lang. En ten tweede het is gewoon echt heel duur. En bovendien is altijd twee keer zo duur als ze zeggen aan het begin. Hè? Altijd. Ja. Dus um, om die reden geloof ik niet zo nucleair. Dus het zou prima kunnen. Maar wat ik dus wel geloof... is dat we veel meer geld zouden moeten stoppen in nucleair onderzoek. Want er zijn allerlei prachtige nucleaire centrales mogelijk... weten we in theorie... die gewoon een paar miljard gaan kosten... om überhaupt te bedenken hoe het precies moet maken. Maar dat is penis op de wereldwijde energietransitie. Dat dus laten we gewoon doen. En zelfs trouwens, mag ik hier nog even zeggen... dat ik een femma van nucleaire fusie... Ah, kernfusie okay. is, helemaal ja. natuurlijk, uh, is helemaal uit. We he? zijn is, is het al is dus niet zo erg over, ja. over 30 jaar uh, hebben we ke kernfusie. En dat is altijd zo. Dat is al 60 jaar, is het over 30 jaar, zeggen ze altijd.
1: Ja, ik heb zelfs een tijd uh, de wet van Blankenstein volgehouden. Dat uh, de tijd die nog nodig is om te komen tot commerciële kernfusie gelijk is aan de tijd die er al aan besteed is.
2: Dat wordt alleen maar langer? Ja. Dus maar wij, wat, wij, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik tot mijn grote verbazing. Dus ik, ik hou me ook mijn adem niet in hoor, totdat het gebeurt. Maar. Ja. Um, uh, wat fascinerend is, is dat uh, met uh, supergeleiding bij, uh, bij, bij, bij stikstoftemperaturen je veel compactere um, uh, supergeleide magneten kunt maken. Dus de, 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 de magneten zijn uh, nu echt, ja, uh, ik geloof een factor vijf of zo, compacter dan ja, ja. 40 jaar geleden. En die zijn nodig voor een
1: kernfusiecentrale.
2: En, en in het... Het centrum van een kernfusiecentrale heb je die magneten nodig en de grootte van die tomahawk, de grootte van die van van van, van, van die van die van die kast, om zeggen, maar, waar het plasma in zit, wordt van belang. bepaald door hoeveel je kwijt moet in het centrum. Dus er zijn een aantal commerciële partijen bezig, of het wat wordt kotnoos. Maar een aantal commerciële partijen bezig met veel kleinere kernfusiecentrales dan we het tot voor kort überhaupt mogelijk voor mogelijk hielden. En ja, de de, de, de prijs van kernfusie neemt gewoon um, Af met de grootte is, ze maar zeggen tot de derde macht. Dus als je een, een, een drie keer zo korte, brede, lage kerncentrale wil bouwen. is die echt heel veel goedkoper. Een fusiecentrale. Ja. Dus ik zie dat nog wel gebeuren ook. Bovendien is trouwens een van de ingewikkeldste met kernfusie... is van het plasma goed te beheersen. Maar wat, het belangrijkste wat je daarvoor nodig hebt. is sensoren en rekenkracht. Nou, en dat ontwikkelt zich natuurlijk dat ook. Dat gaat heel snel. ook heel snel. Dus ja. ik, ik, ik zou zeggen. Uh, ik wil hier wel de, de wetenschap aan. dat we over tien jaar zeggen. kernfusie, dat, uh, dat duurt geen dertig jaar meer. Maar dat is echt een. Uh, uh, ja, dat is echt een hele viable option die we zo ja, gaan gebruiken.
1: Ik geloof het sowieso pas als het er is. Want daarvoor werken, wachten we al te lang.
0: Ja, we moeten dit langzaam
1: gaan afronden. Uh, wat wil jij nog kwijt ter afsluiting? Ja, wat
0: is echt belangrijk wat mensen niet
2: doorhebben? Ik denk het allerbelangrijkste dat het echt leuk is. Het is niet de buikriem aanhalen. Het is niet comfort verliezen. Het is niet iets wat we moeten doen omdat we anders schuldig zijn. We moeten het niet ophangen, onze Calvinistische moraal. We moeten beseffen dat het leuk is ten eerste dat je meer energie hebt voor minder, maar ten tweede ook dat je je kinderen recht in de ogen kan kijken en kan zeggen van, wat wij nu aan het bouwen zijn... Dat gaat gewoon honderden jaren mee. Mm -hmm. En daar kan je een beschaving op bouwen. Dat is gewoon een mooi spul. En die klimaatverandering. Deze generatie heeft er dus even een beetje een stokje voor gestoken. Dat het altijd wel uit de hand liep. Het is echt, als je het goed bekijkt. We hebben alle middelen om hier een, een geweldig succes van te maken. Het, het hoeft niet heel duur te zijn.
0: Alleen we moeten het nog even gaan doen. Ja, ah, en het is natuurlijk gewoon interessant. Met, met je, ontstaat veel ja. meer gegevens. Met je alle grafietjes, eh, met hoeveel energie je verbruikt, met je zonne noise. Precies, is ook heel leuke grafietjes. Nee, ja, maar, nee, ja. maar zit, je haalt veel meer cijfers. Je, ja, je hebt heel veel nou, wat... Nou, dat, dat is inderdaad ook dat een, een gegeven. Dat hoe, meer je, hoe meer je...
2: Misschien ken je het boek Renewable Energy without the hot air. Ja, ja.
1: Maar ik weet ook, even ja? niet
2: van wie. Nou, dat is zo'n zo zo ondertussen fameuze uh, 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 een boek is dat geworden. En een van zijn, van zijn hoofdwetten waar ik het heel erg mee eens was... is hoe meer je energie meet, hoe minder je van, van nodig hebt. Dat had hij bij zo'n zelfproef ontvindelijk uh, waargenomen. En dat had hij bij alle huishoudens bij hen ook gezien. Ja, Op het moment dat je zelf je energieverbruik precies ziet... dan wordt het gewoon een beetje sport ja. om steeds
0: minder te gebruiken. En dat is ook gewoon leuk. Nou ja, in je auto al. Het is gewoon spannend uh, hoe jij hoe, hoe, dat, hoe dat gaat. Uh, Van hoe David,
1: David McKay. Precies. Is het. Precies, precies. Goed. Uh, met jouw uh, enthousiaste en behartenswaardige woorden over dat het leuk is. En dat wij de volgende generatie wel even een poepje gaan laten ruiken. Ja. Wil ik afsluiten. Alke Dankjewel. Hoekstra, bedankt, genoten. Heel hartelijk bedankt. Ja. Dank jullie voor de TV Eindhoven. Je hebt je eigen bedrijf in Zenmo. Jouw boeken, Energieke wegen, en Elektricijde. Daar zullen we naar linken. Dat andere mensen ze ook nog kunnen downloaden. En
2: kijk vervolgens voor, voor, vooral op neonresearch.nl. Re, neon neonresearch.nl. Neon,
1: neon Precies.
2: Oké,
1: okay, dit was Elke Hoekstra. Ben ook bedankt. Ja, ja.
0: Herbert ook en bedankt. Tot de, vol tot de, volgende, de volgende. Dag allemaal.